0: professor José Roberto, Teologia com Arte. Hoje nós separamos aqui para a nossa conversa, para a nossa reflexão, uma obra que eu julgo fundadora das, da tradição literária, que é a Odisseia de Homero. Na verdade, Homero foi um dos primeiros uh, literatos aí do século VIII a.C. A, a eles são atribuídas, essas duas obras, tanto a Odisseia quanto a Ilíada, e o contexto destas duas obras, ou dessas duas obras, é a Guerra de Troia, a famosa Guerra de Troia. E a gente, ao refletir a respeito destas dessas obras, a gente pode extrair alguns princípios no âmbito teológico para a nossa reflexão. A respeito de que trata a Odisseia, mais especificamente? A Odisseia é a grande saga do retorno para sua casa de uh, Odisseu, que também é chamado de Ulisses. Então, depois da guerra, ele quer voltar para casa e ele enfrenta uma série de obstáculos, os desafios dos, que os deuses lhe impõem, uh, os caprichos da, dos deuses da mitologia vão impondo desafios, obstáculos para Odisseu ao longo do trajeto, ao longo da sua jornada, e do seu retorno para casa e ele passa por muitas adversidades. Lá em Ítaca, que é a sua terra, o Ítaca, lá na sua terra, está Penélope, a sua amada, a quem ele muito, a quem ele muito ama e a, para quem ele quer voltar e... A Penélope, enquanto ali está, ela começa a ser cortejada por uma série de guerreiros ali da cidade e a ser pleiteada como esposa, porque eles consideram que Odisseu teria morrido na batalha ou mesmo enquanto estaria retornando para casa. De maneira bastante sábia, é, Penélope foge desses pretendentes debaixo de uma promessa que ela fez que apenas, apenas se casaria com outro homem depois que ela terminasse de costurar de tecer uma peça de, de tapeçaria né? e ela vai costurando isso todos os dias e à noite ela descostura aquilo que ela costurou então é um trabalho que ela vai fazendo de forma repetitiva, mas de maneira muito sábia, muito esperta para é, evitar qualquer tipo de compromisso com outro homem ou com outros homens e na expectativa da volta do seu amado Odisseu. Alguns princípios que nós destacamos nessa obra alguns princípios teológicos que a gente pode destacar aqui nessa obra. O primeiro deles é a questão do sofrimento humano, dos desafios existenciais que todos nós enfrentamos. O próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, nós não podemos fugir da realidade do sofrimento. O sofrimento é real, o sofrimento existe. Alguns movimentos cristãos que que tentam fugir do sofrimento, abstrair o sofrimento, fogem dos princípios bíblicos e cristãos do sofrimento. Nós não podemos fugir dessa dessa realidade. O próprio Deus sofreu. O verbo se fez carne, habitou no meio dos homens. E essa, essa saga existencial, pautada também pela realidade do sofrimento, é decorrente do amor. Odisseu ama... Penelope, todos aqueles que amam se sacrificam. Todos aqueles que amam sofrem. C.S. Lewis disse em uma das suas obras que se você não quiser amar, ou melhor, se você não quiser sofrer, é, também não deve amar. Diz, é, não ame nem mesmo ao seu cachorro. Mas ele mesmo complementa e diz, em compensação, se você não ama, a sua vida é um inferno. Nada é mais satânico e diabólico porque que você não se entregar ao amor, não estar disposto ao sacrifício, a enfrentar desafios em prol do outro. Então, viver, amar e sofrer estão interligados. A gente não pode... É, hoje, nesse contexto aí de, uma, de uma sociedade líquida, para fazer aqui referência a Zugman Bauman, as pessoas querem querem felicidade sem efeitos colaterais, felicidade sem efeitos colaterais, como Zizek disse aí certa feita, né? as pessoas querem tomar café decafeinado ou sem cafeína, né? então hoje nós estamos querendo viver a vida tirando só gourmetizando a vida para extrair apenas as coisas boas e destituídas de qualquer tipo de sofrimento o sofre a vida cristã também é pautada pelo sofrimento nós enfrentamos os sofrimentos, enfrentamos os obstáculos sim porque a nossa maior motivação é o amor, quem ama vai mais distante, quem ama vai mais longe quem ama se sacrifica E Odisseu enfrenta todos os desafios, mantém a sua esperança nessa fé. É o que Penélope também também faz. Penélope ama Odisseu. Por causa disso, ela vai tecendo aquela obra, aquela tapeçaria. Um trabalho monótono, um trabalho repetitivo. Que alguém que chega, olha, diz, isso não faz o mínimo sentido. Isso é vão isso não vale a pena, mas ela dota de significado existencial aquela prática cotidiana, aquela prática repetitiva. E nós aprendemos inclusive pela própria Bíblia, o texto bíblico nos ensina, Paulo diz tudo que nós qualquer coisa que a gente faça, a gente deve fazer para a glória de Deus. Eu me lembro aqui de uma outra obra literária Um dia na vida de Ivan Denisovic É uma obra que o autor ah, trata dessa questão Da importância da gente valorizar Mesmo em meio à diversidade, os dias difíceis A gente aprender a lidar com os momentos mais desafiadores E a dotar de significado as nossas práticas As coisas simples do dia a dia Essa obra também nos fala de esperança, nos fala de esperança, esperança de Odisseu, a esperança de Penélope, a esperança é uma das principais virtudes da fé cristã, Paulo fala na sua primeira epístola aos Coríntios no capítulo 13, permanecem a fé, a esperança, o amor, sem essas três virtudes capitais nós não vamos a lugar algum, a gente não entra em nenhuma viagem, em nenhuma batalha, em nenhuma luta, é o amor que nos move, a esperança que, que nos impulsiona e tudo isso move o coração, tanto do Odisseu quanto o coração da Penélope. É uma obra também que fala sobre identidade. Nós estamos no mundo e nessa viagem, nessa jornada, sempre voltando para casa, numa busca paratópica. Paratopia quer dizer esse não lugar. E aí a gente vai construindo utopias, lugares desejáveis, imagináveis, projetáveis em relação a onde nós queremos chegar... E quanto mais a gente chega e quando a gente chega a gente se sente deslocado, fora daquele lugar. É como se aquele lugar fosse o não lugar e nós seguimos nessa jornada em busca desse outro lugar. É uma busca identitária de quem nós somos, de quem nós queremos ser, de onde nós queremos estar. se esse Lewis diz que nós estamos nesse anelo, nesse desejo É uma fome de algo que nós temos esperança que existe... E que está para além de nós e que nos lança na transcendência. O livro do Apocalipse nos fala de nova terra, de novos céus. Fala de uma cidade de ouro, de cristal. Fala de rios límpidos. Fala de uma árvore da vida, da qual nós perdemos no passado... Mas encontramos de volta no futuro fala de nós nós encontrarmos a nossa plenitude em Deus, na casa de Deus, na volta para a casa do Pai, como filho pródigo que volta para a casa do seu Pai, que o encontra de braços abertos. Então, a saga, busca constante, identitária, de encontrar o seu chão, o seu povo, a sua terra, por Odisseu, a sua amada nos alimenta também, nos faz pensar sobre essa esperança contínua que move o cristão. Então, a nossa fé está fundamentada nessa esperança. Apesar de tudo, contra tudo e contra todos, nós nos entregamos, às vezes, nessa fé que, conforme muito bem disse Kierkegaard, às vezes é uma entrega quase que absurda, Às vezes é quase que um salto no escuro, mas a gente tem promessas, a gente tem revelação, a gente tem a mensagem do texto bíblico e do próprio Cristo, do Verbo Encarnado, que fez a sua grande viagem, fazendo-se homem, fazendo-se habitante no meio de nós e nos dizendo, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, sigamos, pois, nessa jornada, nesse grande retorno, nessa busca constante que nos move sempre pautados na fé, na esperança e no amor. Forte abraço professor José Roberto, aqui mais um podcast sobre teologia com arte. Voltaremos muito em breve para tratar de mais uma obra, mais um tema e sigamos, portanto. Até a próxima. Tchau!